0: legile tehnologiei, un podcast avocat.net.ro, găzduit de Adriana Radu și Alin Pupescu. În 2011, unii politicieni germani au sugerat că tinerii țării ar trebui să fie obligați să obțină un fel de permis de conducere pe internet, da, 2011. Uh, și cu permisul ăsta de conducere, cumva, ar fi putut fi uh, identificați atunci când utilizau servicii de socializare. Proiectul s-a blocat destul de repede, rețineți 2011 uh, Dar ideea asta, că despre idee vorbim astea, 2011
1: Germania, Germania
0: da. 2011 Germania, da, ideea asta n-a dispărut și s-a dus așa în altă zonă din Germania a plecat spre Marea Britanie unde 5 ani mai târziu uh, guvernul britanic a sugerat că prezența online a teroriștilor și a oamenilor care caută pornografie infantilă impună o regândire generală a modului în care ne identificăm Uh, proiectul era puțin diferit de ce spuneau germanii. Dacă vă aduceți aminte, germanii spuneau că ar fi bine să avem un permis de conducere. Eh, uh, britanicii au spus că ar fi bine să avem un soi de plăcuță de înmatriculare, ca un număr de mașină, care să ne facă ușor de identificat pentru guvern. Doar că. 2016 pe proiectul iar a murit ideea însă a continuat și a mers Vrezi. Marile mai idei
1: nu mor niciodată
0: Exact și a mers mai departe a ajuns tot în Marea Britanie undeva în 2018 când 2018 vorbim de o perioadă în care GDPR era pe buzele tuturor așa, aștepta să intre în vigoare Uh, un ministru din zona de securitate internă reia sugestia în 2016 și spune așa E nevoie de un permis de conducere pe internet care să permită forțelor de ordine și altor agenții guvernamentale să identifice cu ușurință pe internet pe oricine În principal pe uh, acei prădători sexuali sau hărțuitorii sau teroriștii, dar nu doar pe ei, că până la urmă în momentul în care ții un permis de conducere de genul ăsta uh, ești identificat și tu din nou s-a așteptat liniștea și a trecut așa deceniu 2 din secolul 21, doar că ideea n-a vrut să moară nici, nici după 10 ani de când a apărut inițial și a răsărit peste ocean, da, în America, în mintea unui senator republican. Vezi uh, ce înseamnă unui... să nu ai GDPR? Da, exact, domnul Kennedy, <laughs> senatorul republican, care, mă rog, e îngrijorat așa că reforma. Secțiunii 230, v-am mai spus în trecut ce asta, este o legislație americană care împiedică rețele sociale să fie răspunzătoare sau, mă rog, ajută rețele sociale să, fie, să nu fie răspunzătoare pentru conținutul pe care îl pun diversi utilizatori acolo. E îngrijorat domnul pentru că Congresul vrea să modifice legislația asta și spune că o soluție ar putea fi eliminarea anonimatului utilizatorilor pe platformele de socializare, ca companiile de social media ar trebui să știe cine sunt clienții lor, astfel încât actorii răi să poată fi trași la răspundere. Asta scria la începutul anului domnul Kennedy, senator republican-american. În martie ideea a trecut și mai departe și deja începe să înflorească așa peste tot prin lume și de-aia și discutăm acum despre ea pentru că și eu și tu, Adriana, credem că într-o perioadă destul de scurtă o să și vedem transformată în lege undeva în lume.
1: Cineva o să, na, o să ducă la nivelul următor. Probabil, că n-a fost, da, până acum n-a fost o idee. Adică nu au fost idei dintre astea esențiale care să circule și să rămână așa în aia, nu. I Într-o doar. formă sau alta, la un moment dat. Cineva a făcut ceva cu el.
0: Australienii da. au prăzut ideea și s-a creat o comisie parlamentară cu mai toate partidele australiene implicate. Și ce au decisie. Ei au decis că ar fi bine și solicită cumva transformarea în a acestor reguli ca utilizatorii australieni să fie obligați să folosească unul dintre cele 100 de puncte de identificare, printre care un permis de conducere sau certificat de naștere sau cardul Medicare, care presupun că e un fel de card de sau pașaportul. Deci folosește astea pentru a deschide sau menține un cont de uh, social media existent la companii, precum Facebook, Instagram sau Twitter. Uh, declarația lor e interesantă și spune foarte multe lucruri. Da? Re- Petă, ce am zis mai devreme, dar aș vrea să înțelegeți de la cap la coadă. Pentru a deschide sau a menține un cont de social media existent, clienții ar trebui să fie obligați prin lege să se identifice pe o platformă folosind unul sau altul dintre cele 100 de puncte de identificare, în același mod în care o persoană trebuie să furnizeze identitatea sa pentru deschiderea unui cont de telefonie mobilă sau achiziția unei cartele SIM. Așa spune raportul. O să vedem. Lucru care...
1: Știu, cel puțin la noi, câte discuția a generat. Apropo de cartelele simple și de. Exact. A, acum, trebuie să a... te înregistrezi când le cumperi sau nu, și da, dacă e constituțional ies, că, sau și nu. Și,
0: în, în România sau în Europa, cred că e greu să vină ideea asta și să capete așa. Exact așa. Perspective. Da. Pe de altă parte, dacă stăm și ne gândim, discutam, cred că acum câteva episoade, despre cazul TikTok din Italia. Unde da, o a murit în urma unei provocări Așa, spun pe scurt ideea Pentru că poate unii oameni n-au auzit atunci exemplu Știți că pe internet circulă tot fel de provocări Și provocarea cea mai cunoscută E aia cu găleata de apă care se turna în cap Și oamenii participau la nu știu ce cauză nobilă Sau se deschideau dopuri de sticle cu piciorul Așa, un fel de lovitură de kung fu Printre provocările astea mai sunt și unele periculoase Nu că ele n-ar fi periculoase Uh, cum ar fi provocarea scorțișoarei uh, încerca să uh înghițiți, că nu știu cum să spun altfel o linguriță de scorțișoare. Scorțișoare. Mâncați, Da. E periculos pentru că scorțișoare e un praf care mă rog, tapetează așa interiorul gurii și nu vă lasă niciodată să înghițiți. Deci ideea e că. nu încercați. Nu încercați. Nu încercați <laughs> da, exact. E foarte periculos asta. La fel exista o provocare, se cheamă provocarea Benadryl. Benadryl e un fel de uh, antihistaminic sau mă rog, e un, antihista- un antihistaminic un gen de medicament folosit pentru tratarea alergiilor și provocarea spunea să-ți iei uh, o doză mare de benadril Până când ajungi să ai halucinații Să te filmezi online făcând asta uh, Provocările astea stupide de-a dreptul uh, Au prins la copii Și au prins la copii în tot felul de medii online Și pe Facebook și pe TikTok Și în Italia uh, o fetiță a dat curs provocării eșarfei Se cheamă ea Care presupunea că te strangulezi cumva cu eșarfa Și te filmezi Da, în mai ce ce o tâmpenie de dreptul și a murit, din păcate, fetița respectivă. Și Pornind de la acel caz, au ajuns autoritățile italiene la concluzia că TikTok ar trebui să depună niște eforturi mult mai mari să identifice copiii care sunt pe rețea și, în felul ăsta, să elimine situații de genul ăsta, da? când copiii ajung să fie expuși unor genuri de conținut sau unor provocări sau unor situații. Pe care nu sunt în stare să le gestioneze și ajung la uh, moarte și așa mai departe de și da, acolo proces... era
1: altceva, era o modalitate de autentificare în platformă da. Exact. da. Nu era o modalitate de a te identifica orice faci tu online Era doar să aici se asigure aici platforma să că, aici că să tu ajung. ești chiar copil
0: Italienii vin de la și discuția a fost acolo elaborată pe principiu că Italia are nevoie să se folosească un fel de cărți electronice că tot vorbim noi mai încolo, azi de ele, cărți electronice de identitate pentru copii sau extinse cărțile părinților către copii în anumite condiții. Tocmai în ideea în care platformele trebuie să-și dea seama care sunt copii care sunt părinți și să poată cumva să le interzică accesul în platformă celor sub o anumită vârstă. Ce vor australieni este ca oricine are un cont în Facebook, Instagram, Twitter și orice altă rețea socială Să-și lege contul respectiv de niște date reale de identitate Cu alte cuvinte, dacă ai un cont, trebuie să dovedești că te cheamă cum zici tu acolo Sau în momentul în care îți deschizi contul oricum, trebuie să dai date de identitate Pentru ca dacă cineva te reclamă undeva, să știe că Xulescu de pe Facebook este de fapt Alin Popescu sau Adriana Radu da? Și să se lege de acele afirmații, tot felul de consecințe legale Pentru că acu' e greu să Identifici oamenii în cauză. Dar e interesant Cum o să evolueze discuția asta Și eu chiar sunt curios în câte state din lume O să o vedem înflorind așa Pentru că ăsta e anul în care sunt sigur că O să treacă pragul de la idee Care se tot învârte prin lume La proiect de lege și ulterior La lege în anumite zone
1: Până la urmă, dacă suntem monitorizați pe internet în scopul de a ni se livra publicitate, nu e așa un pas mare să fii monitorizat ca să nu faci lucruri. Nu? Da. Și metodele, până la urmă, sunt tot felul de metode disponibile. Care, mă rog, ideea nu are un Dumnezeu, are acolo o susținere. Cum o aplic? Da. Yes. Hai să legăm ideea asta,
0: că mie mi se pare foarte interesant, știi, și de am și. Uh pus și ăsta de gânduri, așa. Ok, să zicem că ar veni mâine o lege care te obligă să-ți legi identitatea ta fizică, aia reală, de contul de Facebook, da? Și apoi se întâmplă ce o să povestești tu mai, mai departe. Ce da. ce
1: se întâmplă de ce milioane s-a, milioane s-a mai Facebook. întâmplat, nu?
0: Da, ce da. Ce 30 de milioane de conturi de Facebook, ale căror, date pare că au apărut uh, în mediul online, așa, și pot fi descărcate și utilizate de tot felul de oameni. Uh, da. Nu cumva e periculos, adică nu cumva ajungem la zone așa mai mult decât periculoase?
1: Da, mă gândeam acum, păi poate sunt criptate, dar tocmai mai avem o știre <gânde> zice că da, 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 da. nici criptarea nu e așa de bună pentru aceleași scopuri. Exact. Practic, da. hai să trecem la uh, încălcări de securitate ca să vedem ce se poate întâmpla. Nu? Și după aia trecem și la criptare și Exact. Aia, da. Da. <gânde> Am dat toate veștile bune pe ziua de azi. Uh, Business Insider a raportat săptămâna asta, săptămâna trecută, zilele astea. Că numerele de telefon, din ce am înțeles eu, inclusiv numărul de telefon al fondatorului Facebook Era
0: Și am văzut 60 de conturi care aveau titlul Attorney General Care e un fel de nu știu, procuror statal în, 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 no, no, no. în Statele Unite Era, Erau numere ale unor miniștri, sau cum se cheamă ei, din cabinetul lui Biden
1: Vorbim de... Nu, no, tot ce s-a găsit, că erau profiluri a 530 de milioane de utilizatori Facebook și aceste informații, aceste detalii sunt disponibile într-o bază de date publică, un forum dintre asta al hackerilor, dar care e public. Facebook a declarat apoi, într-o postare pe blog, că actorii rău intenționați obținuțeră respectivele date înainte de septembrie 2019, printr-o analiză a profitului. Profilurilor de Facebook, deci fără a intra în, neapărat în spatele profilurilor, ca să zic așa, folosind o vulnerabilitate în facilitatea Facebook de sincronizare a contactelor unui utilizator. Uh, multe lume spune că ăsta este un incident de securitate. Facebook, însă. Spune e mai relaxat, da. Ar zice că nu e, da. Plus că spune că datele în cauză nu includeau informații financiare, informații despre sănătate sau parole, deci cumva se duc în zona că nu era așa de grav ceea ce, ce datele astea ce au fost expuse nu erau așa niște date importante, deși nu, dacă te gândești la numărul de telefon... Sigur că, cum ziceam, alte opinii sunt că, de fapt, informațiile erau valoroase pentru diverse activități de genul inginerie socială și altfel de, altfel de abuzuri pe care ai vrea să le faci dacă ești rău intenționat. În și context.
0: Până la urmă, vorbim de un mix de date pe care nici măcar Facebook, nu, pe lângă faptul că nu poate să spună cine sunt utilizatorii care au fost atinși de chestia asta. Uh, e greu să spune, și ce volum de date și așa mai departe. Sau, uh,
1: păi, da. dacă e foarte, da, probabil că cum faci chestia asta? că Dacă s-au luat de acolo, n-au avut, înțeleg că n-a fost un acces în sistem, nu? S-au luat niște date, acum sunt într-o bază de date într-un forum public și ce ar trebui să le de acolo, după aia să faci un matching cu utilizatorii tăi, să vezi ce, cum.
0: Am așa ceva, da. Nu?
1: da. Oricum, Facebook a decis să nu ia anunțe pe cei 530 de milioane de utilizatori. Și, practic, știind acum din presă, ar să ne căutăm noi pe acolo, nu, prin bază. Uh-huh.
0: Așa. Nu? E. Cam așa, da. și să vedem dacă da. suntem sau nu
1: suntem, și, și dacă de suntem, mai. Internet
0: în care puteți să căutați și să vă dați seama dacă sunteți parte din toată pierderea asta de informație sau nu. Da.
1: Însă, compania spune că a rezolvat problema de securitate după ce a identificat-o. Da. Deci, da, că riscul n-ar mai exista, cum ziceau. Nu. Dacă vreți să aflați nu. dacă sunteți sau nu sunteți. Că tot vorbim acum căutați. și
0: suntem live și pe LinkedIn. Am văzut aseară. O live. nici nu
1: știam.
0: Că, da, că o știre care spunea că uh, și LinkedIn are o problemă similară și că tot 500 și ceva de milioane de conturi au fost. Uh, Datele a 500 și ceva de milioane de conturi Sunt publicate în diverse locuri pe internet Dar LinkedIn spune că sunt date publice Pe care cineva le poate Colecta, să zicem așa Vizualizând profilurile oamenilor uh. Care sunt publici.
1: Dar știi care e în capul meu? Mi se pare că ok, date publice, date publice da, aduni o dată de aici O dată de acolo, o dată de acolo O dată de acolo, despre care tu poate ca utilizator Nici nu mai știi ce ai pus pe un site Ce ai pus pe altul, ce-o fie acolo Ce-o fie acolo Și uite așa creezi O bază de date Luând tot felul de date din diverse locuri
0: Da da, și de asta ar fi interesant de văzut pe cei care vin și spun, leagăți identitatea reală de conturile astea și dă-ți, nu ți domiciliu sau alte
1: lucruri. De În același timp înțeleg și argumentul. Dacă sunt niște date publice, tu ca platformă ce poți să faci? Nu poți să faci nimic. Înțeleg. Evident,
0: și dacă oamenii vor să le fie public numărul de telefon sau vor să le fie public adresa de mail,
1: Până la urmă, se pot pune
0: împotriva dorinței lor, evident. Da. Că tot ziceai mai devreme de criptare, uite, e o altă discuție. Criptarea înseamnă, cum să zic o metodă, până la urmă, de securitate, în special la. că noi vorbim acum despre asta. Cea mai puternică, puternică nu? Metodă Metoda de, de securizare. Așa, da, exact. Și convorbirea dintre mine și Adriana, cum să zicem așa, dacă se transformă, dacă se. Uh, transferă prin intermediul unei rețele gen WhatsApp sau uh, Signal sau Telegram unde uh, conversația asta e criptată de la un om la altul. Uh, asta înseamnă că teoretic cel puțin cineva care se uită din afară la conversația în sine E foarte, foarte greu să înțeleagă ce vorbim noi acolo, să vadă ideea și așa mai departe. Uite că bă, sunt foarte mulți oameni care aplaudă genul ăsta de uh, criptare, uh, în special a comunicațiilor, dar sunt și oameni care nu aplaudă și în Marea Britanie apare o, uh, din ce în ce mai des o idee care vine și spune că această criptare este uh, cel mai uh, cum să spun, cel mai rău lucru care se poate întâmpla În special atunci când vorbim de copii și prezența lor online Pentru că ideea asta de prădători sexuali și ideea de uh, teroriști și așa mai departe Sau de oameni care folosesc informațiile în diverse alte scopuri uh, Nu mai poate fi uh, eu știu, observată de autorități, oamenii ăștia nu mai pot fi prinși de autorități câte vreme uh, comunicațiile sunt criptate. Hai să vedem exact ce zice știrea, să vedeți exact uh, ce vor să facă uh, parlamentarii din Marea Britanie. Legea despre care vorbim se cheamă online safety bill și spune un lucru interesant. Uh, Credem noi. Proiectul va face companiile tehnologice responsabile pentru eșecul de a controla pornografia infantilă, unde acest eșec este determinat de factori agravanți. Următoarele întrebări vor ajuta la stabilirea factorilor agravanți pentru riscul de a nu controla pornografia infantilă. Și citim câteva exemple. Dacă serviciile companiei, încă o dată, tehnologic, da, vorbind Facebook, Google, Twitter și așa mai departe. Deci, dacă serviciile companiei permit utilizatorilor să creeze, să partajeze, să promoveze, să reposteze sau să facă public sentimentul utilizatorului cu privire la un tip de conținut, sau dacă oferă spații de mesagerie privată, sau dacă oferă conținut efemer, criptat sau care se șterge singur. Sau dacă folosește criptarea de la om la om pentru a ajuta conținutul utilizatorului să scape de sistemele de moderare a conținutului oferită de furnizor Și așa mai departe, dacă se întâmplă lucrurile astea, înseamnă că ar putea exista anumiti factori agravanți și compania ar putea ajunge până la urmă să ieșuieze în încercarea asta de a controla pornografia infantilă Practic, legea asta transformă companiile de tehnologie într-o țintă mai mare decât sunt acum pentru că ele vor trebui să aleagă, nu știu, între ceva rău și ceva rău, ca să zicem așa, din da. perspectiva legislației. Da, nu?
1: practic, dacă ai o structură care le permite utilizatorilor uh, niște funcții cumva uh, mai puternice în zona de privacy, nu? Intri pe celălalt. Uh-huh. celălalt. Dacă eu cu tine pe o rețea pot să vorbesc. Uh, uh, pe mesagerie și mesajele respective vor fi șterse, nu vor fi stocate nicăieri. Uh-huh. Asta este o facilitate care e menită să, să ne protejeze viața noastră privată. Uh-huh. Pe textul ăsta de lege, platforma are o problemă, nu? Dacă se întâmplă totuși ceva. Exact. Și acestea în ce întâmplă fără. totuși
0: ceva rău e mereu posibil dacă stai să o iei, așa, mai ales la volumul dar de informații dar, care se transferă dar, acolo dar, dar. Dar.
1: Da. Deci practic nu prea ai, adică ori o face într-un fel, ori o face într-alt fel, nu te pun cumva la mijloc
0: Da, ce încercăm noi să punctăm e tocmai ideea asta că uneori legea e bună, dar trebuie să ne gândim că viața totuși are mai multe fațete și până la urmă oamenii au mai multe nevoi și cred că ar trebui să găsim o formă prin care astea să fie, nu știu, contrabalansate așa și să aibă un echilibru între ele Pentru că altfel ajungem să dăm legi care sunt bune într-o parte și să stricăm mare parte din alte lucruri Da, și uite așa ajungem, că tot am vorbit de date, de criptare și de multe alte lucruri Ajungem la varianta mioritică a tehnologiei, ca să zicem așa Vrei să citesc eu declarația Adriana și citești da. mai departe? da, da. Ok, uh, pentru că întrebarea majoră pe care am pus-o e ce facem cu uh, cardul de identitate sau cartea de identitate electronică pe care o uh, va oferi statul român începând cu 2 august. Am înțeles că sunt primele cărți de identitate de genul ăsta care pot fi utilizate. Uh, hai să citim o declarație a ministrului Ciprian Teleman, ministrul digitalizării. A fost făcută la Digi 24 zilele trecute, cred că acum două sări. Vă citesc toată declarația pentru că aș vrea să înțelegeți un context Nu vrem să discutăm modul în care explică omul ce Pentru că până la urmă mă rog, să te exprimi la televizor e puțin mai complicat și uneori E mai important să înțelegem ce vrea să spună. Da, nu vezi că și noi ne bălbâim, mai ales eu. Exact. Dar sunt niște lucruri pe care am vrea să le punctăm totuși în discursul domnului ministru, pentru că unele sunt ciudat formulate și cred că ar putea induce în eroare niște oameni. Revenind, la întrebarea ce e guvernamental, domnul ministru spune așa, foarte multă lume folosește sintagma asta de cloud guvernamental. Unii înțeleg prin asta un centru de date, alții înțeleg mai multe centre de date. Foarte pe scurt, Cloudul guvernamental este un sistem mare. Structura lui grafică seamănă cu un cloud. Ați văzut norișori ăia cu niște cercuri, ceva mare sus, ceva mediu la mijloc și ceva mic, nu, ceva mare jos, ceva mediu la mijloc și ceva mic sus. Mă rog. De fapt sunt trei niveluri structurale. Înseamnă, de exemplu, un nucleu de date de bună calitate pe care le pot folosi alte instituții prin intermediul unor centre de date care sunt satelit în jurul acestor nucleu de date. Ele sunt datele statului. Integritate înseamnă că nu pot fi contestate, calitatea lor este foarte bună. Acum, în spațiul guvernamental digital, sunt date care pot fi contestate și cred că mulți am pățit-o să vedem că primim fișe cu informații care nu sunt conform. Aceste instituții interconectate între ele și care pot transfera date se leagă de asemenea și folosesc date din acest nucleu central. Iar următorul cerc periferic este al unor platforme de date Deci aici o să avem justiție, muncă, sănătate, MAI externe De aici mai departe alte instituții cum ar fi un post de poliție, un spital, o administrație financiară Pot interoga pe baza unor drepturi bine standardizate date proprietare ale instituțiilor Dar și date din nucleul central Oricum ar fi, ori cu această nouă carte de identitate, ori cu cea veche Datele noastre personale vor fi în acest cloud guvernamental Cartea de identitate va permite identificarea rapidă În acest spațiu. Și mă rog, așa ca și context, omul spune și mă rog, asta e ideea, spune că în perioada următoare se va face un pilot pentru lansarea unor cărți de identitate electronice. Cred că în iulie se va întâmpla pilotul ăsta și undeva din 2 august primele cărți pe bune ar trebui să fie emise. Și mai spune ceva care e foarte important și am tot repetat și noi în trecut, aceste cărți nu vor fi obligatorii. Uh, vor fi opționale, însă evident ele vor da celor care le dețin niște beneficii suplimentare față de cei care nu le dețin Uite, o primă declarație pe care ar fi bine să o comentăm uh, da, cu...
1: fixă, patar, Nu mai un pic ca să mă asigur că am înțeles Deci ce am înțeles din această declarație? Că vorbim uh. de un nucleu de date esențiale uh-huh. uh, Dacă am înțeles eu bine ne vom asigura, sau statul se va asigura că le sunt niște informații corecte. Nu? Exact. Asta de, Așa am da. înțeles și eu, da? Mm-hmm. Niște date esențiale despre noi, uh, care ar trebui să fie corecte, da? Alei nucleu, nu? Și după mm-hmm. aia înțeleg că mai sunt bucățele de, de segmente de date, nu? Mm-hmm. Pe care, care vin de, de la și diverse, diverse și instituții pe care și le gestionează și probabil că na, le vor urca în cloud, le vor accesa ca și până acum, dar că nu vor mai fi local, vor fi exact, undeva să ai, într-un sistem de centralizat.
0: De, dosarul tău de sănătate la nu știu, Casa de Asigurări de Sănătate sau în altă parte, habar da. la o instituție care se ocupe doar de asta. Okay. Dosarele tale din instanță sau alte lucruri la justiție. La
1: Ministerul Justiției și ele toate undeva mai sus. nu? Dacă dosarul am de, de din... pensie
0: la pensie și așa mai
1: departe, dar da, asta e da. Da. Discuția este că alea care sunt în nucleu, ca să păstreze același tip de formulare, alea vor fi accesibile Acest mai multe instituții. Nu?
0: Uh-huh. Da, probabil, aici trebuie să discutăm oricum mai multe când o să fie vizibile mai multe lucruri, probabil că uh, acel nucleu central de date dă mai degrabă șansa identificării tale în sistem și te aduce în poziția de a conversa cu toate celelalte instituții implicate în sistemul ăsta din, știu, conversezi sub identitatea ta reală, să zicem așa, și acceptată de ei, cumva. Da,
1: A, Ar ok. Fi salut,
0: da. Altfel, e interesant de văzut care sunt datele alea din nucleul central.
1: Da da, da, da. Mai ales că ele vor fi disponibile înțeleg tuturor instituțiilor.
0: Exact. Ce mă gândeam să comentăm este următoarea afirmație a domnului ministru Care la o întrebare a moderatorului spune așa Că noi ne dăm acordul pentru fiecare set de date pe care îl împărtășim cu statul român întrebare Noi, adică care noi care-i. cetățenii, cetățenii da. Și cred că discuția asta e importantă Pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că sunt uh, niște nuanțări de făcut aici Statul român nu ne cere acordul și nu trebuie să ne ceară acordul să ne facă rol fiscal, spre exemplu, da? pentru că plătim taxe în virtutea faptului că suntem cetățeni ai statului român. Statul român nu ne cere acordul să ne facă buletin, ba chiar avem obligație să ne facem buletin. Altfel, acela stat român nu ne poate ști cât suntem, cum suntem, să-și gestioneze resursele. Încă o dată,
1: vorbim. Da. Ideal, și nici nu putem da, să, da. să ne retragem consimțământul în legătură cu buletina exact. anumită, noi nu am
0: De da. făcut. prelucrarea datelor, de regulă, se face pe mult mai multe temeiuri, sau potențial, așa se poate face pe mai multe, ele așa se cheamă în legislație, temeiuri decât consimțământul. Există uh, și ideea unor. Dar regula
1: în... este să se facă pe alte temeiuri. Pe
0: alte temeiuri, exact. Pe interes public, sarcina publică. Lucru care e. Uh, Deseori valabil exact în ideea asta a, a acelor instituții Care trebuie să facă niște lucruri pentru că în sarcina lor publică E să facă acele lucruri Sau pentru că există un interes public al tuturor românilor Ca acele instituții să facă acele lucruri
1: da, Și că de principiu are relevant dacă mie îmi place sau nu îmi place exact. Trebuie să mă exact. supun obligațiile Da.
0: da. De aia majoritatea, dacă vreți părerea mea N-aș spune că toate, pentru că evident putem să vorbim de Sateliții, ăia care nu știu cât sunt și nu știu ce fac ei, însă, a spune că majoritatea datelor din acest nucleu de date nu sunt prelucrate pe consimțământ, nu-și cere nimeni consimțământ pentru ele și, mai mult, introducerea lor în sistem se va produce în tot felul de uh, puncte de inserare a acestor date care au legătură deja cu uh, istoricul nostru, da? fiscoare rolul nostru fiscal și o să-l introducă, nu n-o să ne mai întrebe cineva pe noi uh, cum ne cheamă. Poate, nu știu, ar fi frumos să validăm niște. Date din sistem Dar nu știu ce putem noi valida Pentru că eu, spre exemplu, în spațiu privat virtual Dacă mă uit la Taxele pe care le-am de plătit O să văd acolo tot felul de lucruri De la o lună la alta, evoluează fișele alea Uneori în plus, uneori în minus Nu mai înțeleg nimic Ar fi bine, într-adevăr, să pot să văd o cifră Care nu se modifică ca la nebunii în fiecare zi da, Asta e una dintre discuțiile interesante Dar uite, să anțăm discuția Că e important Cartea asta de identitate, și s-a discutat foarte mult despre asta, o să conțină și un spațiu pe care pot fi stocate semnături electronice sau O semnătură electronică, da? așa a spus ministrul Teleman în acel interviu Un tip
1: de semnătură electronică
0: Un tip de semnătură electronică, da uh, Și discuția a fost următoarea, m-am uitat în proiectul de lege atunci când a apărut, cred că în anul trecut s-a întâmplat asta Proiectul care impune această carte electronică de identitate și în acel proiect se vorbea despre faptul că el, pe cartea de uh, identitate, va fi stocată o semnătură electronică uh, avansată, care e emisă de Ministerul de interne și care poate fi folosită în relația cu instituțiile publice ale statului și în același timp poate fi stocată sau, sau poate fi stocată o uh, semnătură calificată. Există o nuanță între ele, mă rog, niște condiții în care pot fi emise unele și celelalte, de semnătura calificată emisă de furnizori obișnuiți de semnătură electronică din România. Cam asta e ideea Pe cartea de identitate va fi practic un spațiu Pe care spațiu Este stocată Această semnătură electronică Înțeleg, opțiunea mea ar putea fi Or să o am pe aia emisă de Ministerul de Interne Care nu știu nici asta Dacă o să fie Oferită în mod obișnuit Odată cu cardul Sau o să trească să optez pentru ea sau nu La fel, dacă optez să o pun o semnătură calificată Ar trebui să-i spun cuiva și să fac ceva Și (laughs) dacă am
1: deja una exact o să iau pe asta pe care am?
0: E o discuție întreagă aici Am încercat să înțelegem mai multe despre contextul ăsta Și pe Facebook Mă rog, mi se pare ciudat că Oficialii din România comunică pe Facebook Și trebuie să stai să lei conturile la unul după altul Așa să-ți dai seama cam ce au de spus Pe Facebook Octavian Oprea Președintele Autorității pentru Digitalizarea României Spune că această nouă carte de identitate electronică are niște beneficii și o să vedeți cam care sunt beneficiile astea El spune așa că identita- prin intermediul acestei cărți identitatea va putea fi verificată unitar la nivelul Uniunii Europene Prin nodul EIDAS, softul comun de autentificare al Europei autorizarea pentru digitalizarea, Autoritatea pentru digitalizare a României implementează acest sistem ale, căror obiective, ale cărui obiective principale Sunt tocmai ideea asta de identificare a omului în relația cu furnizorii de servicii electronice din România. Instituții publice din țară și din întreaga Uniune Europeană vor putea valida identitatea cetățenilor europeni prin cartea de identitate electronică și semnătură electronică calificată pe baza acestor dezvoltări pe care le va face autoritatea. Un alt proiect al autorității va desăvârși utilizarea cărții electronice de identitate și aici vorbim de o platformă de identificare digitală care va fi poarta de acces și primul punct de securizare a serviciilor electronice de guvernare. Poate că pare că vorbim așa foarte mult, certe că oamenii au niște, au niște gânduri foarte mari. Uh, o să vedem cum se implementează ele și cum vor funcționa, pentru că asta e ideea importantă. Ce mi-a mai reținut atenția. Cum asigur în... securitatea Da, ce mi-a mai reținut atenția în declarația domnului de la Autoritatea pentru Digitalizarea României, e că se spune că, odată cu implementarea acestei platforme de identificare digitală, cartea electronică de identitate va putea fi folosită și pentru autentificarea identității în platforma centralizată de identificare. Va fi practic o procedură de login cu telefonul mobil și această procedură va fi foarte simplă. În momentul în care cetățeanul va trebui să se autentifice, va putea apropia cartea electronică de identitate de spatele telefonului și identitatea sa va fi verificată instantaneu. Sună? Bine? Nu știu, specialiștii știu mai multe despre... Ideea din spatele securității NFC-ului folosit în combinație cu telefonul mobil și așa mai departe Și ideea în care cineva ți-a și telefonul și cartea pentru că le-ai pe toate într-un, într-un uh, ghiozdan. Da, dintr-o dată furtul ăsta nu mai e doar un furt, e mult mai mult decât atât Acum cu telefonul poate putea să ia credit cu buletinul uh, Nu știu, cu un telefon pe care e o copie de buletin Dar de la momentul... Uh, ulterior încolo ar putea face cineva mai multe lucruri. O să vedem uh, cum evoluează toate, toate lucrurile astea. Ce zici? E un viitor interesant asta, nu?
1: Eu zic că este un viitor inevitabil, ca să zic așa. Evident. <laughs> adică e clar că acolo vom ajunge și ultimii, ultimul an și jumătate n-a făcut altceva decât să accelereze cumva în direcția asta. Uh, în capul meu să este esențial cum ajungem acolo. Ce mi, se far, pare, ce mi se pare cum, e, cum ajungem pentru a asigura totuși se, și securitatea uh-huh. acestor date care mi se pare că este esențială, dar și să respectăm în continuare principiul ăsta esențial de drept la viață intimă, familială și privată, care cumva se diluează destul de mult. Ce
0: Sau se, se poate
1: dilua, nu vreau să zic că se diluează, care se poate dilua în funcție de cum implementez genul ăsta de sistem.
0: Da, mie mi se pare că e nevoie de o explicare din ce în ce mai uh, elaborată a acestor mecanisme și așa mai departe, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că există sau nu există beneficii odată cu utilizarea lor. Dacă stăm să ne uităm la România reală, ea e nu formată din două românii, cum se spunea pe vremuri, cred că sunt sute mii de românii, așa, una lângă alta, și oameni cu pregătiri diferite, cu așteptări diferite, cu experiențe diferite, în special cu instituțiile publice, oameni pentru care ideea unei cărți electronice nu stai că... E Nirvana pentru că ei au niște nevoi mult mai pământești. așa știi Și mă rog, e o discuție întreagă aici. O să vedem. Cred că eu vrează. probabil
1: că da, probabil că. Adică sunt convinsă că există o utilitate și înțeleg că aia, asta este direcția în spre care mergem și spre care trebuie să mergem. zici? Cum ziceam, cum implementez ei un om din. Din satul nu știu care, de unde se agăță harta în cui în România și încerc să explici ce înseamnă cartea electronică și cum poate să folosească, poate zice da. Și după ce ce face cui.
0: Mie mi se pare că e vital totuși că atunci când comunici public să comunici instituționalizat și de să e ai esențial, mesaje dar... clare de comunicare da, da, da. Și nu să ieși la televizor să spui că claudul da. Guvernamental este un nor cu ceva sus, ceva jos, ceva la mijloc Sau că datele sunt prelucrate pe consimțământ Pentru că să ne trezim cu oameni care vin și spun eu nu vreau să mai plătesc tax Îmi retrag consimțământul să ai rolul meu fiscal, da? să ai datele mele fiscale o să ne trezim cu oameni care cred că ăsta e dreptul lor. Pentru că, până la urmă, am, noi am mai vorbit asta. Drepturile există într-o formă sau alta pe hârtie, că așa sunt ele emise de niște legi, dar drepturile alea adevărate sunt alea pe care oamenii le conștientizează, le înțeleg, da, accept acceptă. Da, da. ori... Le înțeleg și beneficiile, le înțeleg și
1: riscurile și de le folosesc, ori... le exercită în cunoștință de cauză.
0: De da. multe ori, oamenii au impresia că au drepturi pe care nu le au sau au impresia că drepturile pe care le au sunt mai largi decât alea care există în realitate. Și tocmai de aia cred că. Comunicarea ar trebui făcută centralizat Nu știu dacă centralizat e cuvântul bun Că se înțelege altceva Ar trebui făcută corect și uniform Așa, tocmai în ideea în care oamenii Să înțeleagă cu adevărat ceva da. Pentru că Cei altfel, cu chipul ăla, mesaje... că altfel o să Da, avem cu mesajele sau? astea, ba pe Facebook Ba la televiziune, ba nu știu unde Cineva care ia numai jumătate de mesaj O să înțeleagă că poate să-și retragă Consimțământul de la casa de sănătate Sau de nu știu unde da. mm-hmm. Și... Asta e, o să vedem. Oricum, altfel, e bine că se schimbă lucruri, e bine că tehnologia evoluează și că uh, facem și noi lucruri pe care ar fi trebuit să le facem de mult și care ne ajută, evident.
1: Da uite, vezi, asta este cazul clasic, de, apropo de ce discutăm noi de nevoia de a face o evaluare de impact pe genul ăsta de structură și de tehnologie. Da. Să vezi exact care este impactul asupra, asupra datelor și care sunt riscurile și cum poți să le gestionezi. Îți ce este? Dacă face cineva la modul serios o evaluare de impact pe asta, că faci un document de 200 de pagini, trebui puțin... făcut Ar trebui făcut. Ar trebui făcut, adică asta. mi se pare că e evident că Vorbește trebuie făcut. Vorbește
0: evaluare de impact pe protecția datelor. Da, pe
1: da, 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 da. da Ar
0: fi făcut în multe alte locuri, da. O să de vedem, să ținem, ținem subiectul aproape și declarațiile, încercăm să le urmărim declarațiilor oficialilor, pentru că e genul de lucru care ar trebui să se vadă de la, din a doua jumătate a anului, să vedem beneficiile acestor schimbări. Uite că am ajuns și la final, ne auzim săptămâna viitoare, tot vineri, încercăm să vă aducem în atenție legislație și tehnologie din toată lumea și să vă arătăm ideile alea care circulă prin lume și la un dat s-ar putea să se fileteze și la noi în mintea unui parlamentar sau oficial guvernamental și să ajungă masa parlamentului și apoi în buzunarele noastre ca obligații sau drepturi pe care să le nu știu, respectăm sau de care să știm. Mulțumim că ne-ați ascultat. Mulțumim! Ne vinerea viitoare!